0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 73e épisode du podcast À côté de mes pompes, sur lequel je continue à avoir des invités qui viennent transmettre leur savoir, leur connaissance, leur passion de la course à pied mais également bah, des passages un petit peu plus personnels comme ce pic de mes formes dont je vois le bout. Euh, après 15 jours là, de, de séances un petit peu plus denses, j'ai pris plaisir sur une grosse séance de fractionnés où je me suis dit là, bon, je retrouve des, des bonnes sensations. Euh, bon, on lâche le chrono un petit peu mais au moins le plaisir euh, d'être allé jusqu'au bout de cette séance était présent. Donc ça, ça fait du bien au moral. Même si l'hiver et ces petits virus arrivent, j'ai un petit peu le nez en trompette là sur cette fin de semaine. Alors vous ne l'entendez peut-être pas, du moins c'est que le micro fait bien son travail. Mais euh, je me sens un petit peu pris du nez, donc euh, il va falloir mettre en place les huiles essentielles pour euh, purifier un petit peu cet environnement et euh, bah, cette sphère ORL. Alors un peu de piment en cette fin de semaine puisque je vais prendre part dans le cadre de l'Azix Equiden World Tour. Vous en avez peut-être entendu parler ou c'est passé sur vos réseaux. Euh, je réaliserai le dernier relais, donc 7 195 km 195 sous la la casquette du magasin Running Conseil Orléans qui a monté une équipe donc euh, bah, je vais faire cette séance enfin euh, du moins cette fraction de 7 ,95 km 195 en remplacement d'une de mes séances. Voilà un petit peu le programme de cette de cette fin de semaine. Alors, assez parlé de moi, place à la présentation de l'invité du jour. J'ai eu l'immense plaisir d'échanger sur le podcast avec Sébastien Cornette, un ancien athlète de haut niveau, même si je considère qu'il est toujours euh, au top de sa forme. Il est coach depuis 2007 et il a fondé en 2009 l'école de trail alors, Contrairement à ce que son nom indique, cette école n'est pas destinée seulement aux enfants. Le but de Sébastien est de rendre le trail accessible partout, que vous soyez en plaine ou en montagne. Que vous soyez coureur débutant ou confirmé, vous aurez donc par cette école de trail un contenu et des séances accessibles et pertinentes pour tous. Le credo de Sébastien est « courir moins pour courir mieux ». Il nous expliquera pourquoi il axe bon nombre de ses séances sur le renforcement musculaire. Il nous indiquera également quels en sont les bienfaits. Alors je vous laisse découvrir un coach attachant à l'image d'un guirou dans le football et vous comprendrez à l'écoute de l'épisode « Pourquoi ce clin d'œil à ce sportif au serrois ?». En tout cas, je vous souhaite une belle écoute dans cet épisode où je vous présente Sébastien Cornette, fondateur de l'école de trail. Bonjour Sébastien, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler trail, école de trail, et aborder tes nombreuses activités dans le monde du sport parce que tu n'es pas euh, seulement un, un passionné de course à pied. Je te souhaite la bienvenue et puis bah, je vais te laisser te, te présenter. Eh bien,
1: tout d'abord, merci pour l'invitation Sébastien. Entre Seb, on devrait bien s'entendre. Euh, alors, me présenter, euh, je suis Seb Cornet, je suis euh, coach sportif depuis 16 ans coach à la santé au départ et puis euh, coach, coach multi-sport, multi puisque je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui a un esprit très ouvert et qui aussi dans, dans son, dans l'a aussi dans la manière dont j'aborde le sport et l'entraînement en particulier. Euh, je suis euh, le créateur de plusieurs concepts. donc Le premier, c'est l'école de trail, qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi de décaspirite, de la course obstacle, version athlétisme. Euh, je suis enseignant à la clinique du coureur pour le cours euh, Principes et planification de l'entraînement. Je suis donc formateur euh, du concept école de trail auprès de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes et puis euh, une, euh, une formation qu'on va aussi développer dans le, dans le France et dans l'Europe francophone aussi à partir de 2022. Je forme dans le trail en ultra-trail, euh, approche de la performance et puis euh, tout récemment une nouvelle formation avec la ligue Au Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, le renforcement chez le coureur, euh, pour aider les euh, coachs justement à avoir, un, la bonne méthodologie dans l'entraînement et dans la planification du, du renforcement, mais aussi, ce qui est pour moi fondamental, la bonne correction euh, de leurs pratiquants. Et puis, prochainement, euh, aussi, une, on va proposer une formation graine de trailer à destination des enfants euh, pour justement emmener nos, nos jeunes jeune bambin et un peu plus âgé, vers une bonne pratique de l'activité. La,
0: de Sur ton site internet, ouais. que tu interviens également en entreprise, que tu as euh, d'autres activités autour bah, du, du fitness. Donc, euh, c'est une passion qui, qui remonte à quand, euh, le sport tu, es, tu as baigné dedans depuis, <rire> euh, depuis tout petit
1: c'est une excellente question. Euh, et euh, je, quand, je présente, quand je me présente sur le, les, les formations et les cours à la clinique du coeur, on a un petit moment qui dure 3-4 minutes où on se présente. Et la photo qui apparaît à ma date de naissance, c'est un bébé qui fait du sport. Et j'ai je, 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 toujours baigné dans le sport et j'ai eu la chance de pratiquer énormément de sport. Et je les ai tous pratiqués plutôt à un très bon niveau. Et du coup, euh, en fait, le, le, le niveau est presque secondaire pour moi. C'est juste. Euh, le sport. Le sport est un, est un moyen de vie et c'est mon, mon, la façon dont je vis est tourné autour du sport et c'était totalement logiquement qu'après une carrière de haut niveau dans le duathlon, je me sois tourné vers le coaching et même pendant ma carrière de haut niveau, j'ai toujours été très, très intéressé par le fonctionnement du corps humain. Moi, j'étais, alors ça va faire bondir ceux qui connaissent ça, mais moi, j'ai fait j'ai dès que j'ai découvert le cycle de Krebs, lors de mon premier cours en physiologie du sport, je suis tombé amoureux du cycle de Krebs. Alors, ceux qui, qui connaissent et qui ont déjà pratiqué, ils me prennent pour un malade, parce que c'est juste atroce à comprendre, mais c'est voilà la biomécanique, le sport, le fonctionnement, l'humain. Alors voilà, je fais un peu, sans faire de démagogie, mais l'humain, en règle générale, m'intéresse beaucoup. Et du coup, du coup, la psychologie aussi. Et voilà, donc le sport est un bon moyen de voir qui se
0: cache derrière euh, l'humain. Et tu arrives à caler tout ça dans ton emploi du temps parce que ça fait de multiples facettes. Tes semaines doivent être bien chargées
1: Alors, euh, j'y arrive parce que j'ai la chance de faire quelque chose qui me passionne euh, et qui est évidemment très chronophage. Euh, je suis chef d'entreprise, de plusieurs entreprises, et du coup, j'ai aussi plein de casquettes qui sont dans, dans l'ombre de tout ça. Oui, les... pour l'instant, ça <rire> passe. <rire> Peut-être qu'un jour, ça s'arrêtera, mais en tout cas… Oui, mes semaines sont, sont très chargées, mes week-ends aussi, et du coup. Euh... Mais quand on fait quelque chose qu'on aime par passion, j'ai envie de dire que on n'est pas trop. Euh... Alors, on n'est pas trop embêté par le fait que ça prenne du temps. Euh... Ceci étant, la, la gymnastique la plus difficile, c'est de réussir justement à caler des temps off. Et, et là, justement. Je te remercie de, de, de faire cette petite, ce, ce grand podcast, mais c'est sur trois, quatre jours que je m'accorde un peu, un peu free parce que j'ai fait un, deux mois très intenses et il, il, il y a deux mois très, très intenses aussi qui m'attendent.
0: Tu arrives à pratiquer quand même la course à pied ou tu es uniquement aujourd'hui dédié au coaching et aux activités que tu as évoquées en début d'épisode Je suis
1: totalement consacré à mes athlètes, à mes cours, euh, à mes formations, aux gens que j'ai en coaching personnel, au coaching en entreprise. Mais euh, le sport étant, euh, faisant partie de ma vie, je m'entraîne. Là, tu vois, je viens de faire une séance, je refais une séance, je m'entraîne deux fois par jour euh, à minima. J'ai la chance de cohabiter avec un de mes athlètes. Donc, du coup, okay, lui est un athlète de haut niveau. Donc, du coup, euh, je, je m'entraîne. Mais quand je suis, quoi qu'il arrive, le sport, euh, c'est toujours des... Les gens mangent, moi, je fais du sport. <rire> Tout ça pour dire que c'est dans, dans mon planning, ouais. oui, c'est
0: dans mon planning. Alors, au niveau des athlètes, donc tu évoquais justement euh, être coach, quelles sont les, les personnes qui euh, viennent solliciter la méthode Seb Cornet Et tu pourras la décrire justement, cette méthode, parce qu'elle est peut-être ouais. euh, peut particulière. Ouais.
1: Déjà, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, j'ai commencé le coaching en coach athlète santé. Le coach athlète santé était une excellente idée de la Fédération française d'athlétisme il y a une quinzaine d'années, qui était de, de proposer à nos contemporains, que ce soit en athlète, qu'on puisse euh, prendre soin de nos contemporains, c'est-à-dire 95% de, des gens qui ne font pas du sport de compétition ou de haut niveau. Et du du coup, ben en fait, la méthode, elle est née de ça. En fait, euh, au départ, mon leitmotiv était de mettre mes contemporains à l'activité. Et moi, j'ai cherché plein d'activités plein justement pour réussir à les mettre à l'activité. J'ai même été jusqu'à être prof de Zumba. Alors souvent, ça fait rigoler euh, parce qu'on est en France et que ça fait sourire. Euh, et qu'on se dit, bah, quelqu'un qui est pointu et, et compétent ne peut pas faire de la Zumba devant 500 filles un peu en furie. Et or, moi, j'ai une ouverture d'esprit qui est assez large et qui me dit ben le principal pour moi, c'est de faire bouger les gens. Et donc, les athlètes aujourd'hui qui font appel à moi sont les mêmes qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire, j'ai des gens qui sont en respiratoires respiratoire ou diabétiques et puis d'autres qui sont des sportifs de très haut niveau, parfois les meilleurs dans leur discipline. Euh, ce qui regroupe, leur, ce qui les rassemble, c'est leur ouverture d'esprit et euh, la façon de voir l'entraînement un petit peu différemment. Et du coup, ça va euh, de, de fait de, de présenter ma méthode. Ma, ma méthode, enfin, méthode. C'est un peu prétentieux parce que je ne crois pas que j'ai une méthode en particulier. J'ai juste, juste mis au bout du jour des choses qu'on faisait euh, certains instinctivement et qu'on a oublié un petit peu. C'est-à-dire que je pars du principe et du postulat que 99% de mes contemporains ne sont pas assez forts parce que c'est la qualité qu'on en premier. Et que du coup, avant de les faire courir, avant de les faire pratiquer une discipline, je les renforce. Et euh, la méthode école de travail, elle est née de, de ça, de ce constat-là. Et d'un de deuxième constat qui était qu'en tant que coach athlète santé, moi, je devais à recevoir des gens qui étaient, complète, qui, qui étaient avec des niveaux complètement hétérogènes. Et s'il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans la, dans la clé, hein, parce que c'est mon sport de prédilection, même si j'en ai fait plein d'autres, ou même dans d'autres sports, c'est que tu vas dans, ta, dans ton sport, dans ton loisir, avec euh, un groupe. « Ah, t'es niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 12, que sais-je. » Et euh, j'ai trouvé ça très… Euh, moi, j'ai du mal avec les, euh, les, qu'on mette les gens dans des catégories. À La preuve, hein, j'ai un esprit ouvert et j'ai eu du mal pendant un temps qu'on me qu disait « Ah, il ne peut pas être bon puisqu'il fait de la zumba. » Et du coup, le concept de santé euh, m'a permis d'avoir de, des groupes complètement hétérogènes. Et je me suis dit bah, c'est à moi, le coach, de me débrouiller pour que… Alors, je vais le dire avec beaucoup d'affection. Hein. Moi, je les appelle mes Martines parce qu'elles existent vraiment, euh, mes Martines elle euh, euh, se domme comme ça, mais mes Martines ou mes champions, ben, je voulais qu'ils fassent la même séance et c'était à moi de me débrouiller pour que ben, dans l'heure ou l'heure et demie sur laquelle ils venaient euh, dans mon encadrement, ils puissent euh, et l'un et l'autre partir en étant satisfaits de leur séance et en ayant progressé. Et donc, le concept est né au départ de ça. D'abord, du constat que mes, mes, mes contemporains n'étaient pas assez forts. Et du deuxième constat qui était, ben, si les gens viennent me voir et que j'ai des groupes complètement hétérogènes, à moi de les gérer, qu'ils s'amusent tous ensemble.
0: Et donc, à partir de là, tu as euh, pris des fonctions dans une association où tu étais déjà euh, indépendant Ah ouais, non, j'étais indépendant.
1: Non, non, alors j ai, j ai, euh, le coach athlète santé, euh, alors c'est particulier, ouais. Je me suis lancé coach athlète santé euh, et en fait, mon club d'alors ne pouvait pas me salarier. Donc, la, la prérogative numéro une du coach athlète santé, c'est qu'il fallait qu'il soit salarié professionnel parce qu'il fallait proposer des, des, des créneaux horaires, chose qu'on ne faisait pas en athlétisme euh, parce qu'on on a, on a mis du temps à professionnaliser le, le dans l'athlétisme. D'ailleurs, le professionnalisme dans l'athlétisme, c'est un gros mot. Hein. J'aime beaucoup beaucoup. Je, je suis vraiment ultra fan, mais il y a des dogmes encore qui restent très forts, et, et celui-là en était un des premiers. Et du coup, mon club ne pouvait pas m'embaucher, mais j'ai cru très, très tôt en, en un, mes capacités, puis deux, la possibilité que ça pouvait fonctionner. Et pourtant, j'étais dans une petite ville, hein, 16 000 habitants, Drôme, euh, un tournon entre la Drôme et l'Ardèche. Et on m'a dit, ça marchera jamais ici, ça marchera à Lyon, ça marchera à, à, dans les grandes villes. Et en finale, ça tellement bien marché que j'étais le meilleur démarrage français et que je me suis en fait, de par le, les petites économies que j'avais mis de côté, comme on dit de manière très vulgaire, j'ai mis mes bijoux de famille sur la table et puis je me suis lancé avec mes économies pour, que, pour, pour voir si ça marchait puis ça a très, très vite bien fonctionné. Et, et puis, on a, on a eu jusqu'à 400 licenciés au sein de, du club et de l'association que je dirigeais. Puis, j'ai même embauché des gens et ça a très vite très bien fonctionné.
0: Est-ce que tu estimes au niveau des formations fédérales, euh, je suis actuellement moi en formation pour être animateur athlée donc pas très loin du coach athlée que tu as été est-ce que tu mmh. penses que le niveau était suffisant pour euh, aujourd'hui proposer aux gens cette expertise dans la biomécanique cette correction que tu vas pouvoir apporter euh, dans l'exécution d'un mouvement par exemple, est-ce que c'est ça qui t'a peut-être poussé vers la clinique du coureur et vers des formations euh, peut-être un petit peu plus pointues que ce que la FEDE euh, a pu t'apporter
1: alors, il va y avoir deux, deux, deux sujets à ça et deux façons de l'aborder. Le premier, qui va être très critique envers la fédération, même si je pense qu'il y a des gens très, très compétents et des gens qui euh, méritent euh, d'être un peu plus écoutés. Malheureusement, c'est une fédération qui euh, écoute très peu et qui a du mal avec le changement. Et j'en suis euh, la preuve, mais j'ai plein de collègues hein, qui, ont, qui étaient dans mon... Euh, dans mon mon cursus de coach athlète santé qui sont aujourd'hui parti parce qu'on euh, a tendance à dire les meilleurs part ailleurs. Euh, et pour revenir sur les, les formations, il y a eu un, il y a un problème, on ne va pas se mentir, de, de remise en question et de remise en cause. Même s'il y a d'énormes compétences, malheureusement, souvent, elles ne sont pas écoutées. Donc, euh, j'ai un regard très critique, mais aussi bienveillant euh, envers la FED parce que je pense qu'il y a des gens euh, qui sont très bons. Après, pour ce qui est des formations, effectivement, euh, comme je l'ai dit en préambule, moi, je suis quelqu'un de très, très ouvert et du coup, je me suis, dès que je me suis formé, j'ai continué à me former des fois dans des formations sur lesquelles on ne m'attendait pas. J'ai fait des formations paramédicales, j'ai fait des formations sur le pied, j'ai fait des formations très très larges et des fois un peu où j'étais le seul coach. D'ailleurs, en 2016, quand moi je fais ma formation, le 1.0 qui est le, le cours fondateur de la Clinique du Coureur, j'étais le seul coach on était 50 et je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi j'avais si peu de coachs. Je pense, donc du coup, pour, pour prendre la défense de la FED, je pense qu'il y a aussi, euh, c'est aussi aux encadrants, aux coachs, d'aller toujours se former. Et j'ai tendance à dire, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qu'un qu coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur et qu'un coach qui ne continue pas à se former, l'est tout autant. Parce que même si moi, aujourd'hui, je suis formateur et je fais des formations complètement diverses et variées, auprès de la clinique du coureur, mais aussi euh, auprès du trail et, et d'école de trail, je continue à me former dans des, dans des choses qui, qui vont ou me challenger ou alors... Euh, aller euh, euh, un peu plus loin dans mes connaissances. Donc, euh, euh, si on part du principe que suivre une formation, quelle qu'elle soit, euh, sera l'alpha et l'oméga de, de mon cadrement c'est une, une erreur. Donc, du coup, ben, c'est tout ça pour prendre un peu la défense de la Fédé. Effectivement, les formations fédérales, j'ai un regard critique envers elles, mais euh, en, en règle générale, même des formations qui pourraient être un tout petit peu plus poussées, euh, si, vous, vous, si on reste sur une seule formation euh, on, on, on se perd et euh, non ce n'est pas, pas ça qui m'a qui poussé vers la clinique du coureur, c'est plutôt en fait euh, d'ailleurs ma, ma rencontre avec la clinique du coureur c'était un, un ami qui était kiné, qui, euh, je coachais ses parents, il, savait, il connaissait ma philosophie de coaching et il me disait il faut vraiment que tu te rapproches de, il faut que tu ailles faire les formations et que tu te rapproches d'eux et puis en fait ben, voilà j'ai fait la formation, j'ai rencontré euh, Blaise Dubois qui est le cofondateur de la clinique du coureur, on a bien matché, il est ah, il est américain, c'est un gars de l'Amérique du Nord, donc il aime le challenge. Et moi, je suis quelqu'un qui a une ouverture d'esprit aussi, qui se rapproche très, très fortement de l'Amérique du Nord de ce côté-là. Donc, on s'est challengé, il a, il a écouté ce que je faisais, il m'a dit de venir faire le 2.0, chose que j'ai été faire, la formation ultime de, de, du cursus d'école de, de la clinique du coureur, pardon. Et puis, euh, il m'a dit ben, Je pense que tu es compétent et tu, nous, tu devrais nous servir. Et, et j'ai pu monter mon propre cours au sein de la clinique du coureur mais aujourd'hui, je fais aussi des formations euh, totalement différentes. Et euh, je pense qu'un en, un encadrant a tout intérêt un, à aller se confronter à des choses qui peut-être ne lui parlent pas, et puis qui vont nourrir, qui vont enrichir sa boîte aux outils d'encadrant. De,
0: je pense qu'on est là euh, sur un point assez fondamental, le fait de devoir en permanence, euh, bah, peut-être pas repousser ses croyances, mais étoffer les, les outils dont on dispose pour... Euh, aborder bah, de la meilleure des façons euh, une pathologie, un athlète ou euh, une situation qu'on ne, qu ne connaît pas. Étant moi-même enseignant, étant prof depuis, euh, depuis 16 ans, euh, les jeunes que l'on a euh, au quotidien dans nos classes, il n'y en a pas un qui va fonctionner pareil. Donc, tes athlètes, euh, ça va être pareil. Tu vas avoir des Exactement. personnes et des situations différentes.
1: Exactement. Et euh, c'est bien que tu fasses cette transition-là parce que effectivement ce qui peut peut-être caractériser aujourd'hui la méthode, c'est que même si très honnêtement, je veux que... Nos interlocuteurs l'entendent bien, c'est que j'ai pas de problème d'ego et si aujourd'hui l'école de travail méthode, la méthode self c'est juste pour pour qu'on l'identifie euh, clairement. Mais euh, je, je, sais, je sais une chose, c'est que il y a beaucoup de méthodes d'entraînement qui se sont basées à l'inverse de la de celle que moi je défends, c'est-à-dire on regarde ce qui marche pour euh, un élite comme toi en classe, on regarde ce qui marche pour quelqu'un pour qui ça fonctionne euh, l'apprentissage des maths et puis on, on va <rire> faire ruisseler. Je crois que c'est un peu dans l'air du temps en ce moment. Et comme je suis aussi un passionné d'économie, on sait que le ruissellement ça ne fonctionne pas. Euh, et dans le sport, c'est exactement la même chose. Si on veut que la méthode elle soit la plus abordable pour tout le monde, il bah, faut d'abord partir de la base. Qu'est-ce qui marche pour 99 de nos contemporains Et puis après, euh, y mettre des, euh, des, des, des jouer sur certains curseurs pour que euh, la pyramide soit inversée. C'est-à-dire que moi, je ne m'inspire pas de Kipchoge, je ne m'inspire pas de net je m'inspire de, de la base, de ce qui, qu -ce qui marche pour mes Martines. Okay et puis après, ben, les athlètes élites qui font appel à moi, je vais avoir un curseur. Et justement, trop souvent, les méthodes d'entraînement, on regarde ce qu'ils font, qu font en haut et puis on se dit, bah, tiens, je vais essayer de faire la même chose. Et c'est le meilleur moyen de un se blesser ou deux d'être de, de, contre-performant. Et du coup, comme tu le dis, évidemment, mes athlètes sont tous différents, mais ils ont un socle commun. Euh, et je suis, à, je suis assez sûr là-dessus. Puis en plus, on a la chance aujourd'hui, de, de par le fait que je suis enseignant de la clinique du corps, ben, la science est venue prendre une grande partie euh, de mon activité. Et aujourd'hui, ben, la science, elle valide de, euh, ce que je défends. Donc, euh, ben, encore, quand euh, le terrain te donne des, des preuves et qu'en plus, euh, la science euh, le valide, ben, c'est assez, euh, assez sûr comme, euh, comme philosophie.
0: Alors, quelle serait la, la base justement de ta façon de voir l'entraînement Qu'est-ce que tu mets en, en premier Tu parlais tout à l'heure de, de renforcement musculaire. C'est vraiment pour asseoir un, ouais. une structure solide au niveau du corps
1: euh, Alors, l'école de travail, elle, elle, elle est autour de trois piliers. Le, les trois piliers fondamentaux sont euh, chaque séance sera tournée autour du renforcement musculaire parce que comme on l'a dit, euh, nos contemporains sont pas assez forts. Regarde, on est assis là tous les deux, on dialogue, c'est super, et on passe la plupart de nos temps. Et, et même moi, hein, je suis un sportif sédentaire, c'est-à-dire que je suis très actif, mais j'ai un temps où je suis devant mon ordinateur. Donc, on est quoi qu'il arrive, on manque de force. Donc, euh, déjà, ce, 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 si on part de ce, de ce, de ce postulat, et ben euh, on doit, euh, ça doit faire partie intégrante de toutes nos séances. Puis, le deuxième point, qui est un point fondamental aussi pour moi et qui est aussi négligé, c'est la technique. Et euh, en fait, euh, on dit courir, c'est naturel. Et moi, j'aimerais vivre dans ce, dans ce monde de bisounours où euh, mes contemporains sont tous… Euh, euh, où le meilleur renforcement pour eux, c'est de courir. Mais malheureusement, euh, mes contemporains ne sont pas assez forts. Et moi, j'ai lu Born to Run. Je, je, je pense qu'on est clairement fait pour courir mais je pense aussi qu'on s'est clairement désadapté et que du coup, pour se réadapter, ben, il faut passer par cette partie technique. J'ai participé à des conférences où c'était euh, « Faut-il apprendre à courir ?» Moi, je, ben, je suis coach et préparateur physique, je pense qu'il faut apprendre à courir ou réapprendre à courir. Je pense par contre qu'il n'y a pas de foulée optimale, qu'on a chacun un pattern de course qui doit être différent qui doit être pris en compte, mais il y a quand même des choses qui doivent nous amener à, à, à courir correctement ou en tout cas à avoir des des modérations d'impact <coughs> sur notre foulée et pas croire que c'est ce qu'on va mettre au bout des pieds qui va nous, euh, nous protéger plus que l'apprentissage de la course. Et puis après, le développement physiologique, mais ça qui est propre à, à toutes les méthodes d'entraînement. Donc, autour du renforcement, euh, et puis après, avec un curseur qui va être plus ou moins important en fonction des séances, euh, de groupe, mais aussi euh, individuel, parce que j'ai aussi des athlètes que je coache de manière individuelle. Donc, du coup, ça, c'est vraiment ce qui va caractériser clairement mon entraînement et la méthode que je, que je, que je défends trois piliers là.
0: Après dans le renforcement musculaire, comment tu comment tu l'intègres Ce sont des séances que tu vas proposer à part ou est-ce que s'intègrent au sein même d'une séance où tu vas mêler euh, renfort running entre guillemets.
1: Exactement, et ben et, et les trois. Euh, alors quand je dis les trois, c'est-à-dire qu'il y a euh, j'identifie euh, déjà quels sont les manques, mais en clair, il y a trois trois types de séances, il y a des, des séances Purement de développement euh, du renforcement, donc de la force, parce que c'est la qualité, comme je l'ai dit, numéro un qu'il faut qu'on travaille chez, chez nous, <rire> chez nous tous. Euh, et euh, il va y avoir aussi des séances dites, bah, les séances école de travail, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, dans la séance, tu vas avoir du renforcement mêlé à de la course à pied, avec plus ou moins d'intensité, avec de la montée, de la descente, du plat, euh, pour en Qu'en fait, une fois qu'on a convaincu que j'ai convaincu mon auditoire que le renforcement était nécessaire, comment je le transfère ce renforcement Parce que c'est bien beau de développer de la force, mais le principal c'est de réussir à le transférer. Donc d'avoir des, des exercices de renforcement qui soient un fonctionnel à, à, à l'activité et puis deux qui euh, puissent être transférés très rapidement. Et donc du coup. Euh, de, de pouvoir permettre à nos athlètes ou à l'athlète de, de mêler les deux et puis l'un des, des points qui est aussi fondamental c'est vers lequel je suis très confronté c'est que la plupart des gens vont me dire ouais, les coureurs vont me dire ah, je veux pas faire de renfort moi, tu me fais chier excuse-moi du terme mais c'est un peu ça euh, c'est rébarbatif c'est pas ludique c'est pas marrant et en fait quand tu, quand tu l'intègres dans la, dans la course à pied ça le rend déjà donc comme je le disais très, très facilement euh, transférable et puis en plus hyper ludique donc du coup j'arrive à convaincre mais euh, ceux qui sont les plus réfractaires à, 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 à mettre du renforcement dans les séances puis après ben, une fois qu'ils sont convaincus de ça je leur dis ben, euh, j'essaye de rendre les activités ludiques mes WAD, ce que j'appelle mes WAD mes, mes circuits euh, de renforcement sont, sont nécessaires pour qu'on développe la force euh, parce que euh, développer la force est, est important Donc, euh, et puis j'ai des mini séances parce que souvent on voit aussi l'autre excuse qu'on va me dire c'est j'ai pas le temps et du coup, c'est je donne des tips pendant mes cours et sur des musiques qui s'appellent euh, Flower de Moby, Bring Sally Up, Brings Sally Down. Euh, j'ai aussi Michael Jackson avec Bidit, où euh, sur 4 minutes 26, je démontre que, en fait, si t'as 4 minutes dans ta journée, ce que tout le monde peut avoir, et eh ben, on peut trouver du temps pour euh, du renforcement, de la mobilité parce que une fois aussi que j'ai, j'ai, convaincu que les gens, il fallait euh, que le renforcement était nécessaire. Euh, je sais aussi une chose, c'est que si tu n'es pas mobile, tu es mobile hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux et qui sont dans ma team, ils s'appellent tous la team mobile euh, C'est important d'être, euh, c'est même fondamental d'être mobile pour que, euh, un, se préserver de la blessure et puis aussi pour se rendre plus fonctionnel. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie indépendante, de, indépendante de, du, du renforcement, c'est de la mobilité. Donc, voilà, j'ai plein de petits tips euh, et de petits subterfuges qui me permettent de convaincre euh, euh, ceux qui sont les plus réfractaires et puis surtout d'intégrer ce renforcement à la course parce que c'est quand même ce qui est le principal. C'est bien de, de faire des squats, hein. je pense que tout le monde devrait faire des squats, de dire les squats c'est la vie, hein. il y a des hauts, il y a des bas, et, euh, et, et, mais aussi pouvoir le transférer c'est quand même euh, le plus
0: important. À partir du moment où tu indiques aux personnes à quoi va servir le renforcement musculaire, ils le comprennent peut-être un petit peu plus facilement. Pour l'avoir expérimenté pendant le confinement, un prof à la maison avait beaucoup de temps à consacrer au sport. Donc, j'ai vécu entre guillemets hein, comme un athlète de, de haut niveau pendant quelques mois, euh, donc euh, en 2020. J'ai fait beaucoup de renforcements, très peu de blessures sur cette année 2020. 2021, j'en ai un petit peu moins fait de renforcement musculaire. Et puis là, tu vois, septembre bien chargé, euh, le dos m'a rappelé à l'ordre. Et je me suis dit, tiens, si tu regardes tes séances de, de renforcement musculaire, il n'y en a pas eu beaucoup. Et le lien avec euh, le manque de mobilité, bah, il est là. Donc, euh, je vais reprendre euh, et j'ai commencé à reprendre ces séances de renfaux. Mais je pense qu'il faut les intégrer euh, dans son quotidien. Tu le disais, hein, quatre minutes, ça se trouve assez facilement. Euh, on échangeait avec Diego euh, donc il y a quelques semaines qui euh, a sorti donc un livre sur euh, le, le Challenge Fit Run. Pareil, il prône la mobilité, c'est 15 minutes par jour. On peut le trouver. Un peu moins de réseau, un peu moins de Netflix et euh, on intègre ce, ce renfaux-là.
1: Euh, moi, je vais même motiver ceux qui regardent Netflix. Tu peux très bien faire ta mobilité devant la dernière série que tu regardes. Et en fait, c'est juste tu décides de rester dans ton canapé ou sur ton tapis. Et effectivement, là où je rejoins, c'est pour ça que Diego et Christophe, qui ont sorti un livre, et c'est assez rigolo parce que moi je sors le mien bientôt. Et du coup, je pense que sans se concerter, on sera sur quelque chose. Bah, moi, je présente ma, mon concept, mais on a, on, on a une philosophie qui est très commune. Et du coup, ça, ça me parle beaucoup. Mais effectivement, le temps. Le temps, ce n'est qu'une excuse, hein. celui qui veut trouver une solution, celui qui ne veut pas trouver une excuse. Euh, maintenant, il faut quand même malgré tout le rendre ludique. Et c'est là, là où, euh, force est de constater, sans, sans aucune prétention, aucune, mais euh, que, que l'école de trail, elle a trouvé son public et elle, a, elle, elle fonctionne bien, c'est parce que les gens arrivent à, dans leurs séances arrive euh, arrive à, à transférer justement ce renforcement et le mêler dans, dans de la course ou à haute intensité et en plus ça a un effet euh, bénéfique parce que euh, ce qui me caractérise le plus c'est le mantra « moins courir pour mieux courir » et effectivement ce mantra il est là et il est prouvé aujourd'hui c'est-à-dire que si tu mêles du renforcement à, à ton développement physiologique on va, on va parler de PMA hein, de, 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 de notion de, de très haute intensité et eh ben tu vas avoir besoin de moins de nombre de répétitions de 1 minute ou de 400 mètres pour avoir le même effet physiologique en y mêlant du, du renforcement. Donc, tu as double intérêt, c'est-à-dire que tu te renforces et en plus, tu as un, un effet physiologique qui est euh, doublé par rapport au nombre de répétitions que tu aurais dû euh, avoir à faire si tu voulais le même effet physiologique. Donc, euh, voilà, on est sur du gagnant-gagnant, euh, on est sur euh, de la bonne pratique et tu l'as dit, donc c'est très empirique, alors on veut pas... Se, se permettre de si on, moi je suis enseignant je ne peux pas me dire bah, Sébastien il a, il a fait ça et ça a marché pour lui on ne peut pas se baser là-dessus mais des exemples comme ça il y en a de plus en plus et aujourd'hui en plus eh ben, le BGSM qui est le plus grand euh, journal scientifique euh, dans, le, dans le sport et l'activité physique démontre à, à sort euh, perpétuellement des études probantes et pas des études sponsorisées qui démontrent que le renforcement même à charge hein, d'ailleurs euh, et c'est là peut-être que moi je vais encore un peu plus loin dans le renforcement c'est-à-dire bah oui, si tu es aujourd'hui euh, euh, convaincu que le renforcement, c'est bon pour toi, faisons un poids de corps, c'est très bien. Mais très vite, si tu veux développer ta force, ben, euh, utilise de l'outil, charge, mets-toi sous une barre. Non, non, tu ne vas pas prendre du poids. Non, non, tu ne vas pas d'un seul coup euh, prendre euh, du poids qui ne sera pas nécessaire. Et si tu prends du poids, il sera dans ton pattern de course, donc il sera, il, il sera efficient pour ton économie de course. Voilà, donc euh, intégrons euh, euh, ce renforcement, transférons-le. Pour, que, pour une meilleure pratique. Et tu l'as dit, parce qu'en en fait, c'est d'abord ça. Pourquoi aujourd'hui ma méthode, elle convainc 95% de mes contemporains Parce que la priorité, c'est la blessure. C'est justement, je ne veux pas qu'ils se blessent. Et euh, moi, je ne vais pas vers les athlètes, que les choses soient claires, j'ai la chance d'être euh, très sollicité. Et les athlètes que j'ai de haut niveau ou très haut niveau, c'est des gens qui sont venus à moi en disant, on va s'entraîner autrement et euh, auxquels ils sont ils ont vraiment posé une question sur leur propre entraînement et ma philosophie c'est de dire ma priorité c'est pas de l'emmener à son 100% de son, ses capacités c'est qu'il ne se blesse pas et du coup on sait qu'un athlète qui ne se blesse pas il va progresser plus lentement qu'un autre qui va avoir une progression très rapide on le voit aujourd'hui dans le trail d'ailleurs c'est ce, ce qui nous fait le plus peur c'est qu'une activité qui, où on voit des gens arriver des filles en particulier qui progressent très vite en faisant n'importe quoi et puis qui du coup restent là-dedans, puis d'un seul coup, on les disparaissent parce qu'ils se blessent. Et comme c'est un peu intégré dans notre process, que la blessure fait partie de l'entraînement, ben ils se blessent et vont de blessure en blessure, alors progressent très vite, régressent. Et, et du coup, la priorité du renforcement ou de la mobilité, c'est de la prévention de la blessure. Et on sait que si on préserve un athlète, quel que soit son niveau, il, il progressera.
0: Alors là, tu, tu prêches hein, et tu vas me, me convaincre euh, totalement parce que j'avais sorti un épisode au tout début du podcast. C'était l'épisode 13 où je l'ai intitulé « Courir moins pour courir mieux ». Et finalement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que depuis un an maintenant, je suis encadré et accompagné par David Goss euh, donc sur Toulouse, donc qui à distance me suit qui a développé et a, entre guillemets, euh, suivi des formations donc de la clinique du coureur. Donc, il est dans cette, euh, cette dynamique-là. Quand je regarde les statistiques, euh, je cours moins que quand je n'avais pas de, de coach, mais je me suis moins blessé également sur, euh, sur cette année avec lui parce que euh, la charge d'entraînement est adaptée. Euh, on le verra tout à l'heure hein, avec euh, l'outil que tu dois également utiliser, NoLio. Euh, ça permet de voir un petit peu bah, ce que l'on a fait semaine après semaine et de ne pas surcharger le corps. Mais ces exercices de renforcement-là, toi, tu préconises de limite faire sauter une séance de course à pied au profit d'une séance de renfort. Ce serait plus bénéfique que de surcharger le corps.
1: Alors, tu sais, la sémantique est importante et du coup, euh, si on dit sauter, ça va tout de suite faire peur à ceux qui ne sont pas convaincus par le renforcement. Remplacer. Non, je mixer. Ouais, non, mais je vais dire mixer. Quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine doit garder son activité aérobie, course, Okay. Et dans les deux autres fois, il doit faire une, une séance purement de renforcement et une séance mixte, une séance d'école de travail, c'est-à-dire où tu, as, tu, mis, tu mêles euh, renfaux, technique et, et course. Euh, voilà. Et puis, euh, j'ai fait des petits tableaux comme ça avec des ratios. Plus tu t'entraînes et plus… Euh, en fait, le ratio est toujours le même. En fait, C'est-à-dire qu'il doit y avoir un tiers, un tiers, un tiers et puis l'entraînement croisé aussi parce que ça fait partie aussi du, du, du moins courir pour mieux courir et du renforcement caché parce qu'on peut faire du renforcement… Euh, autrement qu'en qu qu soulevant des, des, des charges ou en faisant des exercices dits de renforcement donc ça aussi ça fait partie de, de l'entraînement caché mais oui je, 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 je préconise quoi qu'il arrive à mes contemporains et puis je parlais des petites mini-séances si as 5 minutes par jour ben, ou 15 minutes pour faire de la mobilité fais-la et fais ton core training peut-être que si t'as pas eu le temps ben, fais hein, 10-15 minutes uniquement sur ton corps, c-o-r-e hein, pour ceux qui nous écoutent et pour qu'on soit vraiment sur un travail du, du noyau qui est fondamental aussi pour le coureur, qui est souvent négligé. Euh, voilà. euh, trouver des mini-séances. continue à t'entraîner trois fois par semaine. Trois fois, euh, on dit que c'est le minimum pour progresser. En dessous, c'est juste de l'entretien. Pour toute personne qui s'entraîne au moins trois fois par semaine, c'est au moins une séance euh, oui, dite de renforcement pur.
0: Avec le recul, euh, Seb, et les euh, outils que tu utilises, est-ce que tu observes Beaucoup moins de blessures chez les coureurs qui suivent ton plan d'entraînement, ta méthode, que ceux qui étaient euh, auparavant sur d'autres euh, coachs, d'autres méthodes d'entraînement. Est-ce que les gens te, te le disent Est-ce que finalement, depuis, euh, je sais pas, six mois, un an qu'un qu coureur va être euh, dans ton groupe d'entraînement, est-ce qu'ils vont euh, constater moins de blessures, moins de bobos, plus de, plus de solidité
1: alors, euh, il, faudrait, euh, il faudrait poser la question à mes athlètes, mais effectivement, en fait, euh, euh, je pense que là où je suis convaincu que la méthode que j'emploie est, est la bonne, c'est que justement, sur euh, le nombre d'athlètes que j'ai, j'ai 95% de gens qui ne sont pas blessés. Et que les 5% qui sont blessés, c'est euh, assez drôle parce que, je ne vais pas le nommer, mais j'ai un athlète de haut niveau qui s'est blessé, euh, euh, c'était l'an dernier, et en fait, il s'est blessé en faisant exactement <rire> ce qu'il ne fallait pas faire et ce que je lui disais de ne pas faire. Donc, tu, le, tu vois, le seul athlète que j'ai eu blessé l'an dernier, c'était euh, dû à une, une erreur de sa part. Pas que je me dédouane, hein, moi, je, je pense qu'on euh, échoue, il réussit. C'est vraiment mon discours, c'est toujours celui-ci. Et si il se blesse, c'est que je me suis trompé. Donc, euh, et euh, aujourd'hui, force est de constater que j'ai, euh, j'ai pas ou, ou peu de blessés. Et ceux qui sont blessés, c'est... Euh, des fois un, un pas de chance mais en tout cas effectivement tu as dit un truc très très juste c'est que et d'ailleurs c'est une notion que, sur laquelle j'insiste énormément quand je suis en formation et d'ailleurs sur le 1.7 pour la clinique du coureur c'est la notion avec laquelle tous mes participants doivent partir c'est la notion de charge et trop souvent, on, 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 ne, on ne parle que de volume. Hein, et euh, moi, ça me ça, ça me ça me fait saigner les oreilles. On ne prend en, en, en compte que le kilométrage ou le dénivelé ou les heures passées, comme si c'était le graal absolu pour tout euh, entraînement. Et en fait, non, il y a la charge. Et la charge, elle se calcule, évidemment. Et Nolio, un outil que, que, que j'utilise, et j'ai la chance d'avoir un tout petit peu donné à la main. Et puis, euh, enfin, je, voilà, je, je, modestement, je... Je, je, François et euh, Alex sont des, sont des sont des gars super de chez Nolio, hein, Ils ne sont pas loin de chez moi. C'est des gars vraiment géniaux et qui, euh, qui euh, ont un produit qui nous permet, qui doit permettre à tout coach qui se respecte de, de bien, euh, justement, planifier cette charge d'entraînement. Donc, euh, oui, euh, pour répondre définitivement à ta question, sans paraître prétentieux, mais oui, j'ai mes athlètes ne, ne se blessent pas et c'est ce qui fait pour moi ma réussite d'entraînement. Plus que leurs résultats, même si, en plus, ils font de bons résultats, mais ça va te pair en fait.
0: En tant que coach, tu as plus de satisfaction quand tu vois quelqu'un qui débute arriver à un objectif qui serait, on va dire, euh, commun, entre guillemets, euh, comme je le ferais, un 5, un 10, un semi-marathon, ou un athlète élite que tu vas amener vers un résultat encore plus probant, même si lui a déjà tu vois, ce socle d'entraînement, de, euh, cette expérience. Quelle est la plus grande réussite pour toi
1: Alors, en fait, euh, tu mets le doigt sur quelque chose qui euh, me caractérise c'est à dire qu'en fait, pour moi, l'important euh, c'est l'humain, et je m'explique en fait. Euh, quand je disais que je ne, je ne vais pas vers les athlètes, euh, et quel qu'il soit leur niveau, c'est que alors ça peut paraître prétentieux par, par rapport aux gens qui vont nous écouter, mais euh, en fait, je recrute mes athlètes, c'est à dire que là j'ai ouvert des places, j'ai reçu plus de 105 demandes. Alors maintenant, j'ai une équipe de coachs qui peut prendre les gens que je ne peux pas prendre, et sur ces 105, j'ai pris six personnes. C'est-à-dire que je choisis, on fait, on fait une visio, et du coup, donc, du coup toi, je, vais, je vais répondre à, à, à l'envers à ta question, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est la personne, euh, qu'est-ce que je peux lui apporter, euh, si le, le feeling passe entre, euh, entre lui et moi, et très clairement, les émotions que... C'est pour ça que l'humain est pour moi important, et je, je, je et à nouveau, ce n'est pas de la démagogie, mais si je, on, je ne devais pas payer mes, euh, mes factures, je pourrais faire ça gratuitement parce que j'aime fondamentalement tous mes athlètes, j'ai une relation euh, hyper proche avec tous et c'est pour ça que j'en prends très peu et que je, 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 je les choisi et que du coup, que ce soit euh, celui qui va finir parce qu'il est insuffisant respiratoire, son 5 km parce que c'est un défi pour lui ou l'athlète élite qu que j'aurais aidé qui aura souvent, alors je, je, je le dis, hein, tous les athlètes élites que j'ai ont une vie de famille, ont des enfants, ont un job et, et du coup, euh, que j'aurais aidé malgré leurs contraintes externes à réussir euh, leur objectif en n'ayant pas mis de côté leur vie de famille parce que je pars du principe que le sport est la priorité des choses secondaires. Donc, pour te, voilà c'est pour ça que le niveau m'importe peu. Mais par contre, l'émotion qu'on qu va réussir, à, à, et eux et moi, à, à vivre, ben, ça, vaut, ça vaut tous les podiums du monde. Donc, je préfère un athlète élite qui fait quatrième sur une course mais qui aura, été, qui aura fait ce qu'il faut euh, plutôt que d'avoir aidé euh, enfin d'avoir un athlète qui gagne une course en ayant euh, divorcé euh, perdu, perdu son job et, euh, et, et voilà donc non euh, le niveau n'a aucun, aucun espèce d'importance évidemment euh, en fait ce que, ce que, d'ailleurs c'est une de mes euh, de mes athlètes et amies qui s'appelle Florence Morisseau qui est enseignante la technique du coureur et qui dit un truc très très juste qui dit c'est en fait ce qu'il veut c'est faire de nous des meilleures versions de nous mêmes et bien voilà, donc tu as, as ta réponse, c'est-à-dire que je, je, je suis aussi heureux euh, quand euh, une de mes Martines euh, finit sa course qu'elle avait prévue de son village, avec l'émotion, elle est en pleine forme, elle a réussi à, à se dépasser et sans sacrifier aucun pan de sa vie, que mon athlète élite qui aura performé. Et cette année, eu des, fin, mes athlètes élites ont très très bien marché et j'ai oh, évidemment des grandes émotions. Mais les émotions sont. sont... Enfin voilà, il n'y a pas de. L'émotion, ce n'est pas le niveau de la performance.
0: Alors, cette école de trail que tu, que tu prônes, que tu développes, est-ce qu'on peut être également sur des, des courses sur route ou est-ce que c'est vraiment dédié euh, aux gens qui font du trail Est-ce que la terminologie est, est sur les deux, ouais. les deux terrains ouais.
1: Exactement. Alors en fait, ça c'est donc euh, le concept est, est né dans ma petite tête en 2009 et euh, déposé en 2010. Et en fait, euh, euh, dans mon petit club là que je coachais, euh, ce qui m'a fait le plus de publicité, c'était de préparer des gens sur un marathon. Donc euh, oui, en fait école de trail parce que parce que c'est le trail qui euh, qui a été euh, quand moi j'ai arrêté ma au niveau qui m'a le plus intéressé. Et puis euh, j'avoue avoir un peu plus d'affection et euh, pour pour le trail mais aujourd'hui je prépare des gens qui préparent des marathons qui préparent des 10 kilomètres et qui vont avoir la même le même socle et la même philosophie d'entraînement donc euh, oui ça s'appelle école de trail parce que école c'est à l'école que tu apprends j'ai pas à moi en tout cas un, un prof et, 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 et c'est pour ça au départ d'ailleurs il y a eu euh, des fois, des, des, euh, des incompréhensions, parce qu'on s'est dit, ah, c'est pour les enfants. Non, non, l'école de trail, c'est pour, euh, pour les adultes, parce que je pense qu'on doit apprendre tout le temps. Et maintenant, il va y avoir graines de Trailer qui sera une formation à destination des enfants, parce qu'il faut évidemment qu'on qu les prenne en, en charge et qu'on qu puisse répondre à cette demande et puis à les prendre bien en charge en leur faisant faire des choses ludiques. Mais l'école de trail, c'est à destination de, de tous, tous coureurs, ou même aujourd'hui, moi, j'ai des arbitres de foot. J'ai un arbitre de foot en, en, en athlète, j'ai des gens qui sont vététistes, j'ai des. C'est une, une fille qui fait du ski. Euh, L'école de trail, c'est une philosophie euh, et qui, qui fait voir qu'on peut s'entraîner différemment. En fait, voilà, c'est euh, plus, plus ça. Mais effectivement, le concept et les formations sont autour du trail et sont plus à destination de gens qui veulent coacher dans le trail ou qui, qui s'entraînent dans le trail. Mais c'est euh, très, très large.
0: Alors, il est vrai que là, à côté de la maison, hein, moi, j'habite entre Orléans et Blois, euh, à la JBO, il y a Paul, qui est un de vos ambassadeurs, qui a développé euh, donc euh, cette partie école de trail euh, dans la région donc euh, du Loir-et-Cher. On peut pas dire que c'est là où on va trouver le, le plus de dénivelé. Euh, Qu'est-ce que tu proposes, toi, à des euh, ambassadeurs, à des coachs, justement, qui viendraient te solliciter pour déployer euh, ta méthode dans leur, dans leur club. Je fais partie d'un club qui s'appelle Mauvatitude Running et Trail. On a des personnes qui sont chevronnées également et passionnées de trail. Qu'est-ce que tu pourrais, par ta méthode, euh, apporter à notre club, par exemple, et qu'est-ce que ça engage comme euh, formation, comme contenu derrière
1: Alors déjà, le, bah, la méthode, c'est comme elle est tournée autour du, 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 des, des groupes complètement hétérogènes, c'est que ça facilite, c'est ce que je dis au départ. Euh, pour convaincre mes confrères coachs, c'est que, ben, quel que soit le niveau de ton groupe, qu'il soit 10, 15, 20, 30, 50, ben, tu pourras faire des séances communes tous ensemble. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, du coup, on a mis en place des formations pour justement leur donner des clés et des outils euh, et leur présenter cette, 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 ce concept. Et donc, du coup, il y a aujourd'hui deux formations, puis une troisième qui arrive. Donc, deux formations, niveau 1, niveau 2. Niveau 1, c'est vraiment la présentation euh, du concept comment on monte une séance ils, ils vont vivre des séances ils vivent des séances pour que parce que comme je le disais un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur donc euh, c'est bien de la, de la théorie mais c'est aussi bien la pratique et aujourd'hui en fait nos formations sont 50% théorie 50% pratique donc euh, un week-end qui est assez chargé sur deux week-ends et le, le niveau 2 c'est plus de la planification comment on aide à planifier justement Okay, une fois qu'on est convaincu par le, par le concept comment on le fait pour le mettre en place sur toute une année auprès d'un club parce que euh, j'ai des gens qui vont préparer euh, par exemple une course en octobre et puis d'autres qui vont préparer une course au printemps euh, et puis la troisième euh, la troisième troisième biais qu'on qu a lancé depuis cette année depuis, avec mon équipe donc euh, même si ça s'appelle euh, méthode Sepcornet, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est ultra compétente donc déjà ça c'est hyper important mais qui est aussi euh, hyper dévoué et, et super motivé par le, par le concept et on a lancé donc, depuis septembre, la labellisation de l'école de travail. Ça veut dire que des gens qui seraient… Alors, au, dé au début, à destination des gens qui sont formés, mais on a eu tellement de succès euh, par cette labellisation que des gens se sont dit, écoute, ça nous intéresse. On veut se labelliser, mais pour l'instant, on n'a pas fait les formations. Donc, on leur, on leur dit, OK, on vous donne accès à la labellisation, mais il faudrait que dans l'année, vous ayez fait au moins le niveau 1 parce que c'est quand même important. Puis déjà, j'ai un, un, une visio avec eux pour leur présenter le concept, qu'ils le mettent bien en place parce que labelliser… Nous, on veut pas. Euh, L'idée, ce n'est pas de labelliser pour labelliser, c'est que les gens véhiculent vraiment ce qu'on qu défend. Euh, et donc, cette labellisation va permettre justement aux coachs d'avoir un accès à, à l'outil qu'on a, a évoqué tout à l'heure, Nolio. Et ces coachs-là vont avoir, que tu sois euh, ben, chez toi, près de Blois, ou à Lille, ou à, ou à Dax, ou, à, ou en Bretagne, ou à Bruxelles, puisqu'il y en a, ou en Suisse, puisqu'il y en a, eh ben, partout où tu sois, dans la, on a une planification commune avec des séances qui sont. Euh, dits types qui, qui sont libres, évidemment, d'être modifiés en fonction d'où je suis. Mais euh, et ben, là, on rentre dans un cycle 2. Euh, ben, ce cycle 2 ne sera pas le même exactement. Les séances ne seront pas les mêmes que tu sois dans, en plaine ou en montagne. Parce que, mais on sera quand même sur le même type de développement. Euh, donc, à nouveau, c'était de présenter aussi aux gens euh, ben, qui sont euh, en plaine. Ben, oui, tu peux préparer du trail montagneux, même si tu es en plaine. Encore faut-il avoir réfléchi sur... Euh, comment je le fais, dans quelle mesure je le fais, sur quel, avec quel type de séance. Et là, l'école de travail permet de répondre à ça. Parce qu'effectivement, tu t'entraînes à Paris, à Blois, à Biarritz, à Valence ou, ou, ou à Bruxelles, le, ton terrain de jeu n'est pas, pas le même. Pour autant, est-ce que tu peux t'entraîner euh, de la même façon Oui. Donc euh, voilà, c'est trois, trois façons de, 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 de proposer de l'école de travail. Et, et puis en plus, l'idée, c'est vraiment de créer cette... Cette communauté, on, on donne aussi assez avec la habilisation à des webinaires. Tu vois, Il va y en avoir un sur le renforcement des muscles intrinsèques du pied, donner des petits tips. Et il y a une formation qui continue. Parce que comme on le dit, même si, je le, je le répète, moi je forme, mais je, je, je m déjà à chaque formation, j'apprends de mes, de mes stagiaires. Et puis, je continue à me former puis à, à faire grandir. Et puis bah là, je vais peut-être l'apprendre. Du coup, ça va, ça va teaser. Je sors mon livre. Donc, ça a été deux ans de travail. En plus, on a la chance d'avoir un éditeur qui est absolument génial, qui est des éditions de Mons. Et ben, euh, on le dit à la conclusion de, du livre, parce que je l'ai coécrit avec une, une amie journaliste qui s'appelle Mélanie Pontet. Euh, et et je le dis, on le dit à la fin du livre que cette forma, cette, ce concept il a, il a grandi depuis que je l'ai lancé. Et il grandit encore parce que bon, le corps humain évolue, et puis nos connaissances évoluent, et puis le terrain évolue. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de faire comprendre que ça, c'est le moyen, le meilleur moyen pour toi dans ton club de proposer à tes entraîneurs de ton club de, de gérer des, des niveaux complètement différents et puis de rendre les entraînements ludiques et surtout bah, préserver nos, 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 nos athlètes parce que non, l'entraînement le, la blessure par exemple, ne fait pas partie de l'entraînement.
0: Aujourd'hui, ça représente, Sébastien, combien de, de clubs, combien d'athlètes qui euh, participent à cette euh, école de trail
1: Alors, euh, le chiffre il va être une fourchette. Aujourd'hui, depuis le temps qu'on a formé, on a formé plus de 300 personnes qui sont venus en formation à l'école des trails, donc ça veut dire que tu peux dire euh, 200 clubs qui aujourd'hui euh, véhiculent le, le, le concept et la labellisation. On est aujourd'hui à plus d'une vingtaine de clubs qui ont lancé la labellisation, donc c'est tout récent. Donc ça et puis on est euh, euh, je, juste ce matin, j'étais avec un, un club qui m'appelait, qui voulait, euh, euh, qui était intéressé par ça. Enfin, donc on est au début de quelque chose. de c'est paradoxal, hein, parce que c'est de, depuis 2009, mais le confinement a eu du bon, puisque c'est un moment où je me suis mis en question et je me suis dit, là, on est un, un carrefour. Est-ce que on, on, vraiment je m'entoure de personnes? Parce que, comme tu l'as évoqué au tout début, je fais beaucoup, beaucoup de choses et j'ai plein de plein d'actions, donc, donc des choses qu'on ne parle pas ici, qu'on ne va pas parler, mais voilà, qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, j'ai formé une équipe pour justement permettre à, à se développer. Et euh, on espère euh, atteindre les 30, les 30 clubs labellisés en, en cette année chose qui sera qui sera possible et puis euh, euh, on, on va se développer euh, dans l'Europe donc euh, c'est aussi je, je reviens de Milan je donne cours à Milan pour le, la pour la clinique du coureur mais euh, l'Italie est très intéressée aussi pour développer euh, le concept donc euh, ça ça grandit on est au début de quelque chose de très grand
0: donc en, en formation permanente, mais ce que tu disais tout à l'heure, euh, pour revenir sur la charge, donc tu disais la charge d'entraînement, mais même une barre que tu vas charger en salle de sport, il faut savoir à combien tu vas la charger. Il y a toute cette pédagogie. Euh, je pense qu'il y, y a ce besoin d'accompagnement des, euh, des sportifs qui aujourd'hui, euh, on peut trouver tout un tas de choses sur, euh, sur les réseaux. Avec euh, le risque de ne pas le faire forcément correctement, d'être euh, mal positionné. Tout ça, c'est ce que tu transmets également à tes, euh, à tes athlètes par euh, peut-être des différents supports
1: Ouais, alors tout à fait. Déjà, je vais, je vais revenir et on va se faire un petit peu d'auto-promo, mais on a fait une formation justement renforcement chez le coureur parce qu'on s'est aperçu que les, les coureurs, euh, alors les, les coachs souvent ne savaient pas eux-mêmes pratiquer ne serait-ce que le mouvement de base qui est le squat et ils savaient que tu ne saches pas le pratiquer. C'est Moi, je pense. Un, un, un point négatif mais c'est un moindre mal mais que tu ne saches pas le corriger c'est encore pire et donc du coup effectivement on a, on a mis en place cette formation qui a rencontré un grand succès et qui verra le jour et euh, qui, qui, qui se refera qui se refera évidemment mais évidemment euh, je sais aussi une chose c'est qu'il vaut mieux ne pas faire que faire un mauvais mouvement et du coup eh bien, effectivement le, là aussi le, le premier confinement a eu du bon moi qui étais très réfractaire passe' à ce euh, Face au coaching en visio. Aujourd'hui, je propose justement à mes à mes athlètes, de, on, se, on se regroupe et j'ai des athlètes dans à peu près le monde entier et on se fait une fois par mois une visio où je leur fais voir des mouvements. Là, ils vont venir même si je les vois s'ils sont du coaching à distance. Je fais aussi du je les regroupe quand même de temps en temps pour voir des tips bien propres et je leur je les oblige un peu, j'avoue, avoir au moins quelques outils. Je leur demande pas d'avoir une salle comme moi, mais au moins d'avoir des kettlebells qui est à mon avis l'outil indispensable j'insiste vraiment là-dessus pour tout euh, athlète qui a décidé que la préparation physique était, faisait partie intégrante de son, de son entraînement et du coup euh, avait au moins ce, ce, ce type d'outil donc oui euh, on répète des, des mouvements on corrige des mouvements parce que euh, et, effectivement comme tu l'as dit on voit beaucoup de choses et euh, alors moi je suis même d'une nature très positive donc quand je vois des choses qui sont pas bien faites sur le sur les réseaux et euh, le nombre de coachs qui, est, euh, qui, qui est né depuis le, le premier confinement me donne me donne raison je, je vois toujours le côté positif je me dis ça met les gens à l'activité et même si des fois ils le font pas très très bien euh, au moins ils, ils auront pris conscience que peut-être le renforcement est important et, et qu'il y a un tas de gens compétents tu parlais de Diego qui est quelqu'un de très compétent et il y en a bien d'autres euh, ton, ton coach aussi, euh, que, que je connais via les réseaux, qui, qui, sont très co qui sont très compétents. Donc, du coup, je me dis, ben, nous, les gens compétents, on va, on va récupérer ces gens qui ont, se sont lancés là-dedans un peu euh, euh, bêtement, mais qui sont au moins lancés, qui ont pris conscience de ça. Donc, euh, effectivement, euh, faisons attention au mouvement. Euh, il vaut mieux ne pas faire que faire un, un mauvais mouvement.
0: Est-ce que tu trouves que dans notre société, ce terme de, de coach peut parfois être un petit peu galvaudé Si on parle de, de sémantique, euh, tout le monde peut aujourd'hui se revendiquer euh, coach, il faut quand même les, euh, le contenu derrière, tu le disais. Un coach doit être euh, déjà euh, à montrer un petit peu l'exemple et derrière euh, se former comme tu le fais depuis euh, de nombreuses années. Et tu vas continuer dans de nombreuses années encore pour, te, pour améliorer tes, tes connaissances.
1: Bah, tu sais, si déjà on devait partir d'un point juste, juste principalement légal, ben, Si tu veux coacher contre rémunération, euh, il faut que tu aies une carte professionnelle. Et cette carte professionnelle, elle n'est est, euh, décernée qu'uniquement face à un diplôme d'État. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Effectivement, de, comme je le disais en souriant, mais le confinement a vu naître, enfin, naître des, des vocations pour certains. Et certains ont été plus loin, hein, d'ailleurs. Ils se ils sont formés et, et très bien, et tant mieux. Moi, je, moi je, ne, je ne vois que la concurrence comme un challenge. Et au contraire, aujourd'hui, moi, je ne vois plus la concurrence. Enfin, je ne vois pas la concurrence, je, vois, je me dis, ben, c'est bien, il y a des gens maintenant sur le terrain et, et, et ça me donne… Euh, c'est plus le coach, là, c'est plutôt le formateur en me disant, OK, eh ben, ces gens-là ont besoin d'être formés parce qu'effectivement, tu sais, même, même une formation, toi, tu, tu diriges vers une formation, moi, vraiment, je, je te félicite, mais je le dis à tous les gens que j'ai, euh, j'ai pas mal d'athlètes qui se lancent dans les formations de BP ou juste de CQP, le plus dur commence une fois que tu es formé, c'est-à-dire une fois que tu as ton diplôme, c'est là que le plus dur commence parce que il va falloir que tu ailles faire d'autres formations, des fois même que sur un week-end, pour avoir des, aller un peu plus loin sur des choses que tu survoles parfois en formation et, et, et que la formation, elle, te, elle donne une carte professionnelle, donc elle te donne l'autorisation d'être coach, mais est ce que te donne les compétences, euh, les prérequis ne donnent pas des compétences. Donc, euh, c'est aussi euh, se former euh, continuellement. Alors, alors j'ai envie de dire, dans tous les métiers, ça, ça devrait être la même chose, mais je serai un, un peu plus euh, euh, pointilleux dans, dans mon métier parce qu'on est à destination du corps et, et, et tous les métiers qui, qui, qui touchent au corps, physiothérapeute, kiné, ostéo, médecin, ben, c'est ceux qui vont continuer à se former, euh, qui vont être les plus proches de leurs euh, clients, patients et, et, et pratiquants.
0: Alors, sur ta pratique, comment tu… Euh... Organise justement une semaine d'entraînement pour un athlète Est-ce que ce sont des programmations qui vont être données sur un mois ou est-ce qu'à la semaine, tu vas revoir euh, en fonction peut-être des aléas Tu le disais, la vie de famille est quelque chose d'important. Le sport est la première chose euh, prioritaire, mais c'est secondaire par rapport à la vie de famille et la vie professionnelle. Comment tu, euh, tu manages et comment tu gères tes, euh, tes athlètes
1: Alors, c'est une excellente question tous les gens qui j'ai en coaching individuel euh, à distance reçoivent un plan sur 15 jours euh, jamais au-delà euh, jamais un mois euh, et euh, pourquoi ils reçoivent un, un plan sur 15 jours c'est parce que déjà il va falloir que qu'on gère cette charge euh, qu'on vise et voir si entre la charge interne donc la charge du sport et plus la charge externe, professionnelle, familiale, et puis santé, et puis tout, tout ce qui va autour, a une incidence clairement sur ma charge interne. Donc, comment, comment on arrive à, à, à coupler ça Et alors, je disais tout à l'heure que je pouvais me... S'il si, si ne fallait pas que je paye des factures, je pourrais faire ça gratuitement. En toute objectivité, je suis un coach qui fait certainement partie des coachs les plus chers parce que je demande un, un feedback quotidien à mes athlètes. Donc, c'est très chronophage. Ça veut dire que mon WhatsApp, là, tu vois, on vient de… Donc, euh, pour nos interlocuteurs, là, on est en, on est en Zoom, euh, Seb et moi, mais euh, j'ai mes euh, notifications euh, euh, WhatsApp qui arrivent depuis tout à l'heure et depuis tout à l'heure, j'ai reçu 40, euh, 40 notifications. Euh, tout ça pour dire que, en fait, chaque jour, je vais euh, remodifier en fonction de la variabilité cardiaque, en fonction d'un de, de, imprévu tombé, en fonction de la forme aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il, euh, ou... euh, est qu il fallait être fatigué ou pas Est-ce qu'il fallait être fatigué ou pas euh, ben voilà, donc du coup c'est quasiment journalier c'est pour ça que je disais que je suis un coach entre guillemets cher parce que euh, ça c'est très chronophage donc les athlètes qui euh, qui, qui me donnent leur euh, leur planification doivent euh, tous les jours faire leur devoir pas tous les jours mais en tout cas tous les deux jours et on réajuste et en fait la semaine euh, c'est plutôt des micro cycles de 10-12 jours que je réajuste en fonction euh, ben de de, 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 de des, des contraintes qui peuvent euh, intervenir
0: en termes de tarifs, est-ce que tu peux le, le donner librement ou est-ce que c'est euh, quelque chose de, de confidentiel
1: oh, je, je suis... Non, non, je suis, je suis complètement transparent. J'ai deux formules. Une formule euh, qui est la plus. Euh, que j'ai appelée l'optimum, qui est celle qui me ressemble le plus, hein, euh, qui est à 250 euros par mois, où euh, je donne accès. Euh, on, a, on a un feedback euh, quasi quotidien avec mes athlètes, où j'ai des visioconférences avec eux, où on corrige, on voit les exercices. Et, euh, et où, donc, du coup, j'ai tous suivi euh, euh, le, au plus proche. Et puis, j'ai celle qui est le moins naturelle pour moi parce que euh, là, ils ont quand même un plan tous les 15 jours qui est à 150 euros, qui est la version premium, qui est ma première, euh, ma première option. Où là, on se fait un feedback par semaine. Et du coup, quand je dis que c'est la moins euh, naturelle, c'est que, ben, effectivement, si j'ai un de mes athlètes qui est dans la version euh, premium et qui euh, m'envoie un message, euh, je ne pourrais pas ne pas aller le lire et ne pas aller l'écouter donc euh, j'ai la chance que euh, bah déjà j'ai très peu d'athlètes et ces athlètes-là euh, parce que je n'ai pas de problème avec ça qui ont choisi cette option euh, respectent le fait qu'ils me font un retour par semaine et on modifie euh, à la semaine mais quoi qu'il arrive quelle que soit le, la formule qu ils, qu ils, qu ils, que choisissent mes athlètes ils ont euh, ils ont une, euh, 15 jours, pas jamais plus. Donc, et, et en plus, quand je dis que c'est la version la moins chère, j'ai bien conscience que c'est déjà euh, des, du coaching qui est, euh, on dit, euh, déjà très, peut être très cher pour pour la plupart de, de des gens. Et j'ai pas de problème avec ça. Sauf que ben, du coup, j'ai développé des compétences et euh, des connaissances qui font qu'aujourd'hui, à première vue, c'est plutôt, euh, je suis dans dans, dans dans la bonne cible.
0: Donc, tu as développé pendant de nombreuses années donc, des, des compétences et ce que les athlètes viennent chercher, c'est ton expérience et tes, euh, ton feedback avec euh, toutes les formations que tu as pu euh, réaliser. Donc, il y a aussi euh, cette expertise qui est euh, à prendre en compte dans le, dans le tarif, je dirais.
1: Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes pendant longtemps euh, à, à vendre ça et puis en fait, c est, c est, je vais être totalement transparent. C'est en fait, un de mes athlètes un jour qui m'a dit, mais Seb, pour tout ce que tu fais, c'est vraiment pas assez cher parce que t'es tout le temps là t'es tout le temps en train de ré réajuster et en fait ça a été euh, une, une remise en question et puis moi je suis plutôt quelqu'un euh, sans sans donner mes idées politiques mais plutôt humaniste et du coup ça m'a fait Je me suis dit mince quand même c'est et puis au final aujourd'hui euh, j'ai plus de demandes que et puis les gens restent donc c'est que c'est que j'ai trouvé la bonne formule et c'est que ça c'est plutôt raisonnable après j'ai conscience que je pourrais pas c'est pas accessible à tout le monde mais c'est que c'est un investissement et en fait j'ai aussi constaté que euh, quand les gens investissaient un peu plus dans leur euh, prépa, mais comme dans tout en fait, plus tu investis, plus tu, <rire> plus tu comment dire, tu t'investis tu aussi, pas uniquement financièrement, mais tu t'investis pleinement. Donc, euh, alors que quand ça coûte pas très cher, euh, bon, bah c'est pas grave, c'est pas ça raté à la moitié que tu coûte pas la... ce que te raconte le coach. C'est aussi ça, hein, c'est un, un peu paradoxal, mais euh, je pense que on, a, on est dans un temps, dans une société où. Euh, ou ça, ça le marqueur financier est, est aussi important. Même si je me veux être le plus accessible, je sais que ça ferme la porte à beaucoup, mais qu'aujourd'hui j'ai plus tendance à refuser du, du monde. Et au contraire, maintenant je refuse plus, puisque j'ai mon équipe de coachs que j'ai formé, qui défendent la même philosophie et qui du coup j'envoie vers mes, vers mon équipe. Et ça, c'est aussi une, une grande chance pour moi.
0: Donc tu es un peu le, le Giro euh, du trail running, c'est-à-dire que tu vas les traquer au quotidien. Euh, <rire> tu as le numéro de, de leurs épouses, euh, tu vas faire ah, les sorties de boîte bon, de nuit. Ouais,
1: <rire> Alors, euh, sans être le girou parce que je ne veux pas être euh... ah, une image en plus, en plus je suis de la génération où girou euh... moi j'ai failli être footballeur professionnel et c'était la génération où euh, il était venu me voir sur un match. Bon, bon, bref, je referme cette parenthèse totalement personnelle, mais non, mais euh, pour être totalement transparent, euh, je... je connais les conjoints et les conjointes. Je connais la famille, j'ai un rôle de. Enfin, je suis, je suis présent. C'est-à-dire que je, je, mes athlètes, je connais qui, avec qui ils partagent leur vie et j'ai une relation. J'ai plus une relation de potes, à minima de potes, voire d'amis avec euh, la plupart de mes athlètes. Donc, c'est-à-dire que quand je fais un regroupement, là, tu vois, la semaine prochaine, je les regroupe tous, et ben, c'est toute la famille qui est conviée. Ce n'est pas juste on va s'entraîner égoïstement et puis. Euh, non, on va aussi passer du moment convivial. On va aller, euh, j'ai la chance d'inviter dans la plus belle région où il y a le meilleur vin du monde. Donc, euh, on va faire des dégustations de caves. Enfin, tu vois, il y a ce, 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 ce point très important et fondamental, c'est que effectivement, je les connais, je les connais pleinement. Donc, je connais leur job, je connais leurs contraintes de job euh, et euh, leurs contraintes familiales. Et je sais aussi que du coup, dans la famille, le fait qu'ils fassent appel à un coach n'est pas n'est pas mal vue enfin je vois c'est aussi important c'est-à-dire que je refuse et je, je nommerai pas les noms des athlètes que j'ai refusé mais des athlètes de très haut niveau qui, euh, qui ne me parlaient que d'eux euh, pas de leur vie personnelle pas de leur vie professionnelle et qui euh, étaient trop égoïstes dans leur euh, dans leur euh, dans leur démarche et pourtant euh, ça aurait pu me valoir des, des gloires mais je ne cours pas après ça donc, euh, donc euh, voilà donc oui je les connais pleinement euh, sans faire le guirou <rire> elle était pas mal Qui je l'ai garder. <rire>
0: Donc, tu as ton assiette à table lors des repas de famille. On dit, Seb, il va venir, c'est le pote, c'est le, le copain. Quoi. Donc, on, on l'invite pour Noël, pour les, pour les fêtes de famille.
1: Euh, presque. En tout cas, j'ai réussi à tisser quelque chose avec mes athlètes qui fait que, je le redis, je le répète, qui, qui fait que oui, je fais beaucoup d'heures. ouais ça me prend beaucoup de temps. Euh, le fait de cohabiter avec un de mes athlètes euh, a réalisé depuis un an que... Ah ouais, quand même, tu bosses beaucoup. Euh, donc, c'est assez, assez drôle, mais euh, ouais, mais ce qu'on a tissé, enfin, l'humain pour moi, et ben voilà, vraiment, j'aime vraiment rencontrer l'autre. Et euh, si, si modestement, je peux l'aider à être une meilleure version de lui-même ou d'elle-même, ben, j'aurais tout gagné.
0: Tu arrives quand même à taper du poing sur la table, parce que tu dis, il y a une certaine proximité, il y a le côté euh, pote, je les connais suffisamment. Mais quand il faut débriefer une course qui n'a pas été réalisée ou un athlète qui t'envoie une séance qui euh, bah, dépasse les objectifs, il a été trop vite ou il n'a pas fait ce que tu lui as demandé, est-ce que tu arrives quand même à, à recadrer
1: Ah mais, mais clairement, tu parlais de la… Moi, je pense que je suis un peu le... Des fois, je suis, un peu le... je suis le pote, mais je suis le père fouettard. Je suis aussi… Alors, une course, qui que les choses soient bien claires, euh, le course pour... la course pour moi n'est que n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que si la préparation s'est bien passée, si on a pris du plaisir dans la, dans la préparation, euh, si tout le cheminement a été bon, la course, elle a serait sur le gâteau. Et la, la, la course, elle se passera bien si on a tout mis en, en, en place. Et si elle ne se passe pas bien, euh, et vraiment, je n'ai aucun problème avec ça, même les athlètes de très haut niveau, ben, c'est que si on a pris du plaisir tout le temps, c'est que ce jour-là, ça ne devait pas se passer bien. Et, et en fait, c'est jamais, c'est paradoxal, hein, mais c'est jamais un critère de réussite. Par contre, là où je suis, moi, très chiant, c'est que, oui, là, par exemple, tu vois, ils sont en coupure ou ils sont en reprise pour la plupart. Bah, il y a très peu à faire. Oui, on fait pas de course en ce moment. Euh, oui, c'est là où que je, je tape du poing sur la table. Et puis, j'ai mes bigorexiques, hein, parce que moi-même, je le suis, donc euh, je comprends très bien euh, la bigorexie, et qui viennent me dire, ouais, mais là, j'aimerais bien aller faire une petite course. Non, mais ça sera cool. Enfin, oui, là, je suis euh, vindicatif. Ouais, je, Autant, je, je, je suis quelqu'un... Euh, qui rigole beaucoup et qui est ouvert. Mais quand j'ai décidé quelque chose… Et puis, je préfère me tromper, toujours en préservant que me tromper à l'inverse, c'est-à-dire en en faisant faire trop. Donc, du coup, oui, je les frustre certains. D'ailleurs, c'est des, des fois des, des grandes… Mais ils le font toujours avec le sourire et je, suis... je fais passer mon message. Et en fait, de toute façon, quand ils sont venus, enfin, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent, demain, s'il y en a un ou une qui se dit « Tiens, j'aimerais bien aller vers Seb », bah, il aura compris que moins courir pour mieux courir, c'est pas juste quelque chose de marketing, c'est que c'est là. Donc, effectivement, je dois convaincre. Hein. Et quelqu'un qui en faisait trop, qui vient me voir aujourd'hui, je sais aussi qu'il va falloir que je lui en donne quand même un peu plus que ce que j'aurais estimé être nécessaire parce que ça sera bon pour, pour elle, au moins psychologiquement. Donc, je sais aussi, je ne suis pas dogmatique. Donc, j'écoute. Mais en tout cas, je, pour en revenir juste à, à ta remarque, est-ce que tu tapes du point sur la table si la course elle n'est pas réussie non, non. Si la préparation, elle a été bonne euh, la course sera réussie. Et nous, on fait justement, je fais tout, en, en, je mets tout en œuvre avec mon athlète, avec mes athlètes pour que le, la préparation se passe, se passe au mieux possible. Et si la préparation ne se passe pas bien, il ben, a, y a de fort, fortes chances qu'on n'ait pas le résultat es, escompté, mais on aura déjà fait un bilan sur la préparation et, et on sera assez objectif. On va, je suis très objectif, j'aime mes athlètes, mais j'aime leur dire, c'est quelqu'un qui vaut 3 heures au marathon, il vient me voir et me dit je veux faire 2h30. Ben non, je n'ai pas de problème à dire non, ça ne sera pas possible. Ou quelqu'un qui fait un 5 km qui me dit, euh, l'année prochaine, je vais faire la diagonale des fous, je lui dirai non, voilà, tout simplement, avec, euh, mais euh, tout en, en ayant conscience que euh, je veux d'abord et avant tout le préserver. Et
0: il y a cette euh, progression à, à aborder, Enfin, on, on l'échangeait avec, euh, avec Diego sur ça, le fait que les il y a un peu une course à la surenchère parfois et les gens veulent parfois brûler les étapes. Est-ce que tu es obligé de les, de les freiner Oui, ce que tu disais. Hein, ce n'est pas possible de passer d'un 5 km à une diagonale des fous de façon euh, euh, spectaculaire en l'espace d'un an. Est-ce que c'est difficile de rentrer cette euh, progressivité dans l'esprit le, dans d'un coureur qui veut manger, manger du kilomètre et, euh, et dépasser euh, ce que tu lui proposes
1: tu sais, on, on est dans une société de consommation et euh, le trail ne déroge pas à la règle. Et euh, on fait une formation qui s'appelle Ultra Trail avec Pascal Balducci. Et euh, sur cette formation, la première phrase que je dis, c'est l'ultra n'est pas le graal. Et malheureusement, les gens aujourd'hui, quand ils parlent de trail, <rire> ils ne parlent que d'ultra. Et si tu n'as pas fait d'ultra, bah tu n'es même pas un trailer. Donc, euh, du coup, ça, ça interloque parce qu'il y a un vrai problème de santé derrière ça, en fait. Hein. Derrière... Euh, le, le défi et tout puis moi je suis en plus euh, alors peut-être ça va euh, faire mal aux oreilles de nos auditeurs mais moi je, moi, je serais encore plus moi je, suis, moi, je serais très dur hein. euh, si tu veux faire la diagonale et que tu n'as pas les compétences de rentrer dans une barrière horaire qui à mon avis euh, euh, semble euh, les barrières horaires pour moi sont trop longues alors euh, ça va faire bondir hein, beaucoup de gens je le sais parce que j'ai eu la remarque ouais Seb pas très sympa et tout non non mais si tu n'es pas en capacité ce n'est pas grave si tu n'es pas en capacité de faire la diagonale des faux en 50 heures mais fais-la sur trois jours, c'est magnifique, fais-la avec des potes sur trois jours et tu vas profiter de l'île vraiment pleinement et tu vas faire ta diag et tu et, et, et auras pas de dossard mais c'est pas très grave et j'ai des athlètes hein, qui viennent de faire la diag ils ont euh, tous très bien marché je suis très 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 fier d'eux euh, mais est-ce que euh, finir la diag en 60 heures euh, en étant, euh, en ressemblant à tout en camon et en étant euh, en ne pouvant plus jamais courir de ta vie c'est un une réussite, ben, moi je crois pas donc du coup, oui il y a plein de gens qui viennent me voir qui disent « Ouais, euh, bon, bah, c'est parce que j'ai une course qui me réussit bien sur certains, certains ultras et mes athlètes ont bien marché. moi ouais, j'aimerais faire cet ultra. » Alors, je dis un truc en, en, qui, qui est une blague, hein, qui dit qu'en sport, moi, c'est comme avec les filles, je dis jamais non, mais, je lui dis toujours mais. Euh, C'est-à-dire que si tu viens me voir que tu fais 5 km que tu veux faire la diag, OK, ben, on va peut-être se mettre ça sur 5, 4 ans, 5 ans, on verra, puis on, on va se mettre en, en, ensemble, on va décider d'une stratégie. Et si on est en avance sur cette stratégie, ben, on accélérera et on ira un peu plus vite. Mais on aura une stratégie. C'est comme quelqu'un qui veut faire un marathon, qui ne court pas. Ben on va mettre en place, d'abord faire un 5 km, après faire un 10 km, puis après faire, faire un semi-marathon. Mais pas faire un semi-marathon, faire un semi-marathon et puis euh, au bout de 3-4 jours avoir récupéré de ce semi-marathon. Sinon, ça ne va pas sur un marathon, tu n'es pas encore prêt pour faire un marathon. Donc, c'est la même euh, démarche. Et effectivement, aujourd'hui, la contrainte de notre époque, mais qui se vérifie pour euh, tout, toute autre chose, c'est qu'on veut consommer et, et qu'avant, j'ai tendance à dire, et je le dis en formation, le cadre sup pour crâner, le cadre reçu parisien pour crâner, il fallait qu'il ait fait le marathon de Paris, il arrivait le lundi avec sa médaille, il crânait. Maintenant, il faut qu'il ait le t-shirt finisher de l'ultra de je ne sais pas quoi pour se dire, bon, bah, j'existe vraiment, je suis un vrai coureur. Or, tant pis si nos auditeurs ne le prennent pas très bien, mais si tu fais un ultra et que tu mets 10 ans à le finir et que tu es dans les barrières, qui, moi, me semblent déjà très, très courtes, ben, peut-être fais un peu moins éclate-toi en faisant un peu moins et ou si t'es pas en capacité de le faire dans, une, dans un temps raisonnable, fais-le en randonnée c'est génial, ou en rando-course, c'est génial tu profiteras, fais-le avec des amis plutôt que de mettre un, un dossard, j'entends le défi et moi j'aime, j'aime. je pense qu'il faut qu'on se challenge je pense qu'on est dans une société où on fait pas assez de sport, où on se challenge pas assez sportivement, mais c'est peut-être pas la peine de mettre un dossard, euh, si aujourd'hui on n'a pas les compétences de le, de le faire et c'est
0: pas grave après, on l'a vu hein, pendant le confinement, de nombreuses personnes se sont lancées des défis perso euh, qui avaient euh, bah, autant de valeur que d'accrocher un, un dossard. Donc, à chacun son défi, c'est ce que je disais dans un, épi dans un épisode précédent, moi, j'ai jamais fait de marathon. Aujourd'hui, euh, ma vie de famille, ma vie perso, tout ça, ça se goupille pas pour que j'en fasse un. Si je veux en faire un, en, je veux en faire un dans de bonnes conditions, hein, ce que tu disais, en n'étant pas non plus euh, un zombie pendant euh, deux, trois mois derrière. Moi, je suis admiratif devant les gens qui se lancent des défis, qui vont au bout de leur, de leur conviction. Et ça, je trouve que c'est louable avec, sans chrono, euh, donc euh, à chacun sa, sa réalisation. Et je trouve, euh, comme tu le disais tout à l'heure, dans le cheminement, euh, c'est là que je me réalise le mieux. L'objectif final n'est pas forcément euh, ce qui va m'apporter le, le plus de satisfaction, mais dans la conduite d'un entraînement, cette difficulté que tu peux rencontrer pendant euh, différentes semaines, c'est là, je trouve, euh, que j'apprends le plus sur moi-même. Donc après, euh, dossard, pas dossard, euh, ultra, pas ultra, euh, à, chacun, à chacun son Everest, je dirais.
1: Et exactement encore, faut-il ne pas le, le surestimer et puis des fois être juste euh, très objectif avec soi-même et euh, ne pas se mettre des objectifs qui sont irréalisables. Moi je pense qu'effectivement le confinement a fait du bien parce que certains se sont mis des défis et j'en veux pour preuve, moi j'ai des athlètes qui sont attaqués aux 24 heures euh, dénivelées, un, un autre qui a traversé euh, euh, la Suisse en courant, c'était un défi magnifique et on n'a pas eu besoin de, de dossard pour ça. Et... Alors là, je parle de la tête élite, mais d'autres que j'ai challengé parce que, OK, on pouvait pas mettre de dossard, mais il fallait quand même se challenger. Et du coup, on a trouvé des moyens de, de, de se challenger dans notre périmètre de 1 km à l'époque. Euh, donc, euh, oui, c'est important de se challenger. Encore faut-il être en mesure. Et c'est pour ça que, et, et là, je fais pas de l'appui pour moi parce que j'en ai pas besoin, mais en tout cas, pour tous mes confrères qui sont coachs, euh, ben, être encadré par quelqu'un qui va avoir l'objectivité Nécessaire que nous, on n'a pas certainement, qu'il y aura les compétences pour dire OK, là, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire et, et qu'il qu fera en toute bienveillance. Euh, je pense que c'est important et, et ce n'est pas une question de niveau. Parce que des fois, je suis confronté à des gens qui vont me dire Ah, mais moi, je, je fais juste ça pour mon plaisir. Et je le répète, moi, j'ai des gens qui sont insuffisants respiratoires et qui, que je coach aujourd'hui et qui ont décidé de, de me prendre parce que, euh, voilà, ils avaient, ils avaient envie de, de cette philosophie leur parler. Mais donc, ce n'est pas une question de niveau pour prendre un coach. Je pense que. Euh, il viendrait euh, assez logique euh, quand on a mal aux dents, d'aller voir le dentiste, d'aller voir un professionnel. Enfin, moi, j'ai envie de dire pour, un, pour du coaching, quand on n'est pas professionnel, non, c'est pas, pas ça peut paraître facile parce que ça, ça, ça tend à l'être. Hein. On est en, on, on en jogging toute la journée, on est en short, on fait un truc plutôt cool. Et en fait, il faut quand même des compétences. Donc Du coup, j'encourage les gens à aller voir des, des professionnels. Et, et ceux qui pensent qu'un professionnel coûte cher doivent euh, bien comprendre qu'un incompétent coûte, coûte encore plus cher.
0: Et moi, j'ai mis euh, longtemps tu vois, avant de basculer vers euh, le coaching, de me faire justement accompagner dans ma pratique de la, de la course à pied parce que je me disais, oui, bon bah, vu ton niveau, ce que tu disais tout à l'heure, moi, je fais ça que pour le plaisir, je suis un coureur lambda, je gagnerai jamais de course ou alors il faut vraiment qu'il y ait une grosse catastrophe ou une, une erreur d'aiguillage sur l'avant du peloton. Je me suis dit, ce serait dommage de passer à côté euh, de cet accompagnement parce que tu estimes ne pas avoir le niveau. Et finalement, bah, ça fait un an que je suis accompagné par par David Goss. J'ai pas eu de blessure. J'ai progressé. Et euh, même s'il n'y a pas eu beaucoup de courses, bah, j'ai appris. Donc, euh, finalement, c'est euh, c'est gagnant, même si c'est un investissement. Euh, mais d'autres vont investir dans des voitures, dans euh, des séries télé, dans euh, des téléphones et des outils euh, numériques. Donc, euh, voilà, à chacun, à chacun son, son plaisir, je dirais.
1: Exactement, voilà
0: tout à fait. Euh, Seb, si on veut te retrouver sur les réseaux, est-ce que sur Strava, tu tournes un petit peu pour lorgner ce que tes athlètes font en perfouettard, justement <rire>
1: Euh, ouais ouais, il y en a qui sont malins, qui, qui mettent pas sur ce travail. non mais j'ai d'autres pour pour les pour, pour faire attention à eux. Non non oui, moi je suis sur, oui je suis très présent sur les réseaux. Euh, je suis présent parce que je partage aussi beaucoup de contenu en fait euh, euh, et parce que je pars du principe aussi que dans l'entraînement tout ce qui est partagé se multiplie. C'est un peu comme le bonheur, hein, ça se multiplie et j'ai aucun problème à, à partager euh, le peu de compétences que j'ai et, et du coup euh, je, je partage beaucoup de choses. Donc Je suis présent sur Instagram coach.seb, euh, vous verrez un petit nain chauve euh, qui, qui est là. Sur Facebook aussi j'ai ma page, j'ai une page professionnelle. Et puis je suis sur Strava, je suis sur LinkedIn et je, je, mais je suis très 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 présent sur... Insta parce que c'est un, 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 un réseau social qui, qui nous permet de faire des vidéos, de partager du contenu. Je partage pas mal de, de WOD avec la clinique où on a mis en place, on a, fait, on a filmé ça de manière un peu propre et euh, du coup, j'explique aussi pourquoi on fait ça parce que c'est aussi, euh, aussi mon côté formateur, c'est-à-dire on fait les choses mais on explique pourquoi on les fait. Et donc, euh, voilà, ouais, je suis évidemment présent et puis je, je, c'est aussi une partie de mon temps, ça, de professionnel, c'est-à-dire que, euh, c'est un temps que je consacre, où je réponds, je suis souvent questionné, J'ai aucun problème, et au contraire, je trouve que même des gens qui, que je ne coache pas, hein, j'ai pas de problème, à, à... j'ai pas de secret, hein. enfin, tu vois, c'est vraiment important si on doit conclure sur quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de secret, moi j'ai essayé de mettre au goût du jour quelque chose qui existait déjà, je l'ai un peu condensé, je lui ai donné un nom, et, et puis aujourd'hui ça, ça grandit, mais j'aime partager avec des gens que je n'aurai qu'une fois en interlocuteur, et qui et si j'ai réussi à les Allez convaincre ben, c'est cool
0: bon alors j'espère qu'il y aura d'autres échanges et qu'on aura l'occasion de ne pas rester sur un échange euh, en tant qu'interlocuteur aujourd'hui que nous sommes mais un grand merci d'avoir pris sur euh, ton temps de coupure pour euh, enregistrer cet épisode merci à toi
1: ben, merci à toi Seb et puis ben, écoute euh, évidemment j'essaierai je... de me rendre dispo c'est toujours un plaisir d'échanger et puis de... ça, ça, ça aide aussi on ne va pas se mentir hein, à faire grandir un peu le message je dis ça parce qu'en formation je choque de moins en moins euh, sur des choses sur qui avant je choquais et, et du coup je me dis la petite musique fait son chemin et euh, euh, pour le coach que je suis si demain le moins courir pour mieux courir devient l'alpha et l'oméga en hein, tout cas c'est un, un peu plus présent dans, le, dans, les, dans les pelotons même si on oublie mon nom moi ça, ça voudrait dire que j'ai réussi à, à, faire du, à faire passer un, un truc et donc euh, si on peut se, se, se faire le de, processus d'échange ça sera avec grand plaisir
0: Quels seront tes objectifs perso pour 2022 sur le plan sportif cette fois-ci
1: alors moi, c'est paradoxal, euh, je ne vais pas rentrer dans ma vie perso, mais j'ai euh, des petits soucis de santé depuis, depuis quelques années-là. Et puis euh, et, et, du coup, je, je mets plus de dossard parce que euh, c'est un peu quoi, compliqué. Et puis, et puis parce que justement, je l'ai dit, euh, je, je m'investis tellement avec mes athlètes que euh, c'est difficile. Très honnêtement, je, je, je suis un très bon coach à première vue pour les autres, mais pas, pas pour moi. Et du coup… Euh, difficile d'arriver sur une course quand tu as eu un certain niveau et puis juste de la faire pour la faire donc euh, c'est quelque chose que je n'arrive pas à retirer c'est-à-dire si je mets un dossard c'est pour être le meilleur et pour l'instant je ne peux pas être mon meilleur donc euh, j'accompagne certains de mes athlètes euh, je vais peut-être faire quelques courses mais il n'y a pas j'ai pas d'objectif sportif si ce n'est euh, en stage euh, d'être encore réussir à décrocher mes athlètes élites de temps en temps ou en tout cas qu'eux ne me sortent pas si facilement donc Je suis encore très potable au niveau mais je ne je, je fais pas de course ou alors ça sera de manière anecdotique et il n'y a pas d'objectif proprement dit.
0: Bon, bah, un grand merci à toi. Pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et puis allez découvrir euh, le contenu que Seb diffuse sur euh, sur les réseaux. Merci à toi Seb. Merci Seb.